0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Aunque ya tenemos un mes de aislamiento social y de que muchos habitantes se quedaron en sus casas, la violencia no ha parado, pues el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses Señala que se han registrado al menos 116 fallecimientos de forma violenta durante el tiempo de cuarentena. Tan solo este fin de semana se realizaron 11 homicidios. Oiga, según la última encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI, casi el 80% de la población mayor de 18 años vive, que vive aquí en el área metropolitana de Guadalajara se siente insegura en la ciudad. Ya más de un mes de tener los primeros casos de COVID-19 en Jalisco, hoy el Estado tiene 198 pacientes con este virus. Y 13 funciones en su mayoría ocurridas en los municipios de Guadalajara y Puerto Vallarta. El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, aseguró que el aislamiento voluntario no alcanzó los niveles que se esperaban en la entidad y decreta una cuarentena obligatoria. Las sanciones podrían llegar hasta un arresto de 36 horas. Esto se hará en coordinación con los municipios y Guadalajara ya anunció que será la comisaría la encargada de que se cumpla esta disposición con multas, clausuras a negocios, arrestos y uso obligatorio de cubrebocas a quien circule por la ciudad. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo consideró como ineficiente el protocolo penitenciario para la prevención y detección del covid -19. 19, Pues hay tres casos confirmados en uno de los complejos de Puente Grande. Exige que se garanticen la salud de estos pacientes. Y ante la crisis generada por esta pandemia, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Vamos, el Infonavit anunció que será hasta el 30 de junio cuando reciba solicitudes de seguro de desempleo y prórrogas a quienes perdieron su trabajo o vieron disminuidos sus ingresos. En Zapopan comenzaron una campaña contra el dengue mediante socialización, descacharrización y fumigación. Oiga, y luego de los ataques que se están dando de manera ignorante o animal... ...hacia el personal de salud en la entidad y en el país, Médicos Sin Fronteras lanza una campaña justamente contra la violencia hacia estas personas. Tenemos en entrevista al director de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica. De esto y más le vamos a platicar en un momento mucha información, ya lo escucha usted. ¿Qué le parece si comenzamos?
0: Las portadas del día... El diario NTR
2: Aislamiento social obligatorio Alfaro, a partir de hoy desde apercibimientos a arrestos
0: Milenio Jalisco
2: Alfaro anuncia sanciones por romper aislamiento en Jalisco El gobernador informó el endurecimiento de las medidas de prevención para evitar contagios de COVID-19 Reforzarán los ingresos carreteros y se deberá utilizar cubrebocas en la vía pública Excelsior Universidades se convertirán en hospitales. Apoyo contra coronavirus. El universal. Estados se encaran al COVID con carencias. Dinero se usó en anomalías como bonos y
1: compras a sobrecosto. Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña, me da muchísimo gusto, muchísimo gusto de verdad estar aquí en estos micrófonos acompañándolo en sus actividades diarias cómo le va cómo le va con esta con este aislamiento social ya llevamos un mes aquí en la entidad qué es lo que se ha modificado en su forma de vida qué es lo que se ha modificado en sus actividades cotidianas ha seguido saliendo no lo ha hecho ha tenido que ir a trabajar lo está haciendo desde casa se ha visto se ha visto mermado su ingreso económico comuníquese por favor con nosotros a los teléfonos aquí en cabina al 36 298 248 o al 36 298 249. O escríbanos en las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook o a mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar o bien en nuestro canal en Telegram Víctor Magaña. Guión Medio MBS. Ya sabe, todas las líneas de comunicación están completamente abiertas y a su disposición. Erika Riaga se encuentra en la producción de este espacio informativo. Hugo López en los controles operativos. Son nueve de la mañana con siete minutos. Vamos a la información. Movilidad.
0: Gracias.
1: Bueno, ¿cómo amanece la ciudad el día de hoy? Saludo con muchísimo gusto a Ivet Sánchez con el reporte de esta mañana. Ivet, buenos días. Sí. Ivette, te escuchamos Bueno, parece que estamos teniendo ahí un problemito de comunicación telefónica con nuestra compañera Ivette Vamos a ver si podemos enlazar la llamada Ivette, ¿nos escuchas?
2: Gracias, claro que sí. Muy buenos días para todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Vámonos a la zona de Zapopan. El día de hoy se comenzará una intervención en los cruces de Pino Suárez entre Juan Pablo II y Sarcófago. El cierre será total a la circulación, por lo que le recomendamos como ruta alterna a la calle de Jesús García o bien... Pedro Moreno. Tráfico intenso esta mañana en R. Michel, entre Río La Barca y El Álamo. Además, le informo que si usted circula sobre López Mateos, el tráfico también es intenso prácticamente desde la Glorieta de la Estampida y con dirección hacia Avenida Inglaterra. Otro punto complicado esta mañana es Juan Pablo II. Tráfico bastante cargado, prácticamente a vuelta de rueda desde el Mercado del Mar y con dirección hacia Ávila Camacho. Una vez pasando Plaza Patria, es bastante fluido hasta la zona de Enrique Díaz de León. Buena opción para circular periférico norte, no encontrará ningún inconveniente desde la zona de San Isidro, y hasta llegar a la zona de federalismo. Es la información del reporte, regresamos con ustedes, muy buenos días, y excelente inicio de semana.
1: Muy buenos días también para ti, Yvette, y Betty. como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Saludos. Oiga, a más de un mes de tener los primeros casos de COVID-19 en Jalisco, hoy el estado tiene 198 pacientes con este virus y 13 defunciones, en su mayoría ocurridas en los municipios de Guadalajara y Puerto Vallarta. Según la información de la Secretaría de Salud Jalisco, los municipios de Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta son los de mayor incidencia de casos confirmados en el estado, mientras que del total de pacientes con COVID-19, 19 permanecen en hospitales públicos y privados, pero otros 166 se mantienen con una sintomatología leve. La dependencia también informó que de los 198 casos confirmados, 9 corresponden al personal de salud, contagiados a raíz de la atención prestada en unidades médicas y todos son residentes del municipio de Puerto Vallarta, los cuales se encuentran en un aislamiento domiciliario. Después de haber iniciado la estrategia de radar Jalisco el jueves pasado para aplicar pruebas masivas PCR en conjunto con la Universidad de Guadalajara, aún no se reportan casos positivos derivados de este programa. Por cierto, el día de ayer y el día de antier, pues la Universidad de Guadalajara no ha informado cuántas, es, cuál es la cantidad de pruebas que se han realizado ahí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en sus puntos donde iban a hacer estas pruebas de radar Jalisco, entonces en estos últimos dos días, pues a ciencia cierta no sabemos, no sabemos qué tantos casos confirmados o, que, o, o si todos han sido negativos como hasta el sábado, pues han, han realizado o cuántas pruebas han realizado con, este, con esta aplicación de radar Jalisco por parte de la Universidad de Guadalajara. Lo que sí es que ayer el gobernador Enrique Alfaro Ramírez decretó una cuarentena obligatoria ya en nuestra entidad y podría ir desde un regaño, desde un apercibimiento, hasta restos de hasta 36 horas en caso de que uno desacate la medida. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días Víctor, saludos para ti y para el auditorio Pues sí, efectivamente como lo mencionas Con esta justificación De que el aislamiento voluntario No alcanzó los niveles que se esperaban Durante las semanas pasadas el gobierno de Jalisco decretó cuarentena obligatoria desde hoy y hasta el próximo 17 de mayo de no acatarse la medida, como bien lo mencionabas, la sanción más extrema eh, podría llegar hasta un arresto de 36 horas. Ayer por la tarde, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó que se tomó esta determinación entre el Gabinete de Salud, el de Seguridad Pública y los ayuntamientos, así eh, como el hacer obligatorio, también esto es importante, el uso de cubrebocas, siempre que se esté fuera de la casa. Los municipios van a ser los quienes, quienes revisen que se cumpla esta medida. Esto es lo que ha mencionado
4: el gobernador. Hemos tomado la decisión de que a partir de este lunes las medidas de aislamiento social tendrán carácter obligatorio, que quien no las cumpla será sancionado y que la fuerza pública tendrá la encomienda de hacerlas cumplir. No es justo que los que sí están acatando estas medidas paguen por quienes no lo hacen. Insisto, está en juego la vida de todos.
3: Bueno, según el decreto publicado en el periódico oficial del estado, eh, esto es importante, el aislamiento domiciliario es obligatorio para la población de riesgo, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, quienes padezcan diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar, insuficiencia renal, inmunosupresión y enfermedad cardíaca. También para quienes no laboran dentro de actividades esenciales está prohibido el uso de espacios públicos y los eventos con más de 50 personas. Mientras que quienes laboren en actividades esenciales solamente deberán respetar las medidas de salubridad y sonadistas que ellos sí pueden estar en la calle. Se establece que no respetar esto conllevará sanciones que van desde una amonestación eh, con apercibimiento, una multa, una clausura temporal o definitiva y finalmente un arresto hasta por 36 horas. Las sanciones se basan en lo establecido en la ley general estatal, en la ley general de salud y en la ley estatal de salud eh, y esto último, el arresto solamente puede proceder si ya se aplicó una de las sanciones anteriores. Sin embargo, eh, en el acuerdo que publica el gobierno estatal, pues no se menciona cómo será el procedimiento para sancionar a personas que estén fuera de sus casas o si habrá detenciones aleatorias por parte de policías municipales, eso aún no queda claro y Alfaro Ramírez, como les comentaba, justificaba esta decisión con el argumento de que los resultados sobre la eficacia de las medidas de aislamiento social presentados por la Universidad de Guadalajara están por debajo de lo esperado eh, debido al periodo vacacional y las festividades religiosas. Esto es lo que decía.
4: Los datos de los que disponemos nos dicen que el nivel de eficacia del aislamiento social fue de menos del 40% durante algunos días de esta semana. Según información generada por la Universidad de Guadalajara, si el nivel de eficacia en estos días estuvo por abajo del 40% y si se mantuviera igual en las siguientes tres semanas, tendríamos a mediados de mayo más de 60.000 mil contagios y con la tasa de letalidad actual alrededor de 4.000 mil muertes. Tenemos que eliminar la posibilidad de este escenario, cueste lo que cueste.
3: Finalmente, pues se informó que los puntos instalados en los accesos y salidas de la ciudad también van a ser movidos a los límites con otros estados para evitar la entrada de personas contagiadas. Se estableció ya coordinación con los gobernadores de Michoacán, Guanajuato, Colima y Nayarit y eh, va a haber especial atención para quienes vengan del Valle de México. Pues ese es el reporte, Víctor.
1: Pues justamente esta es una de las dudas, Fátima, ¿cómo le van a hacer? Para estos apercibimientos, ¿cómo le van a hacer para estas 36 horas de prisión en caso de que se sea reincidente? Pues pareciera hasta el momento que solamente va a ser a criterio de, las, de los elementos de seguridad en la ciudad. Y bueno, pues todavía muchas dudas referente a cómo van a ser justamente las penalizaciones también para negocios, para la gente que está en la calle, para las personas que van a una carnicería y no traen el cubrebocas y van a terminar clausurando. Pues esta carnicería, muchas dudas todavía por aclarar.
3: Sí, así es, Víctor, todavía falta saber los montos de las multas, cómo van a ser los apercibimientos. Si una persona está en la calle, la policía puede detenerla aleatoriamente o, o como común, comúnmente se conoce como detenciones arbitrarias. O sea, cómo van a ser los criterios para detener a una persona y preguntarle por qué está en la calle y demás, ¿no? Entonces, ¿y qué va a proceder en esos casos? Aún no queda muy bien cómo se va a seguir y se tendrá que tener mucho cuidado para no violentar derechos humanos.
1: Exactamente. Fátima, muchísimas gracias.
3: Gracias, María.
1: Oiga, quien también ya anunció, por supuesto que eh, se dijo desde ayer que iban a estar en coordinación todos los municipios, fue ya el Ayuntamiento de Guadalajara, que será justamente la comisaría, la policía de Guadalajara quien va a hacer cumplir esta disposición. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor.
5: También para el auditorio, como comentas, la comisaría de Guadalajara se sumó a las medidas obligatorias para el aislamiento de la población anunciadas ayer por el gobernador Enrique Alfaro. La corporación destacó la disposición del cumplimiento del uso obligatorio del cubrebocas cuando las personas estén fuera de sus casas. Bueno, aunque la corporación no precisó, pues, cómo van a sancionar, como ya lo mencionaban, ayer el periódico oficial del Estado publicó que en el artículo 303 de la Ley Estatal de Salud se establecen como medidas de seguridad sanitarias aquellas disposiciones de inmediata ejecución para proteger y salvaguardar la salud de todas las personas. La comisaría anunció a la población como medida obligatoria solo salir a la calle para lo estrictamente indispensable, que la población de riesgo no salga, los adultos mayores, las personas con algún tipo de enfermedad, y bueno, solamente deben funcionar las actividades económicas esenciales, y entre otras medidas que a partir de hoy la policía hará que se cumplan como el uso de cubrebocas mientras las personas están fuera de sus casas. Mencionar también, Víctor, que desde las 6 de la mañana, tanto la policía como personal del ayuntamiento, inspección y vigilancia, entre otras, dependencias, distribuyen cubrebocas en distintos puntos como tianguis de la ciudad, entre ellos el de Milavalle, San Francisco, Luis Manuel Rojas, el tianguis de la colonia Echeverría, el mercado Felipe Ángeles, y el mercado de Abastos, también el mercado de Santa Teresa. Además, en el, las estaciones de San Juan de Dios y Juárez del sistema del tren eléctrico urbano, pues para que las personas, pues se protejan con esta nueva disposición, Víctor.
1: Adrián, Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Oiga, okay, por cierto, el alcalde Ismael del Toro publicó preguntas frecuentes sobre las nuevas medidas ante el COVID-19 en Guadalajara. Se las voy a leer, a ver si queda un poco más claro el tema. Dice, ¿puedo salir a comprar insumos básicos como alimentos, bebidas, productos de limpieza, higiene y medicinas? Sí, siempre y cuando al salir de la casa lleves cubrebocas y las compras las realice un solo integrante de la familia. ¿Los talleres mecánicos, llanteras, talleres de bicicletas y reparación de electrodomésticos y aparatos electrónicos están operando? Sí. ¿Puedo realizar actividades recreativas o deportivas al aire libre? La respuesta es no. Y bueno, ahí empiezan justamente como los matices. Porque también se sabe en una cuestión de salud mental que hay personas que por su condición o por diferentes condiciones, pues no pueden estar todo el tiempo en aislamiento porque eso agravaría justamente su problemática, y bueno, pues tienen por fuerza que hacer este tipo de actividades, hay que ver justamente cómo se van a manejar. ¿Podemos salir a pasear a mis mascotas, llevarlas a la veterinaria y adquirir productos necesarios para su cuidado? Sí, siempre y cuando uno lleve cubrebocas. ¿Puede acudir a sucursales bancarias? Sí, nomás ya sabe, lleve cubrebocas. Se restringen los traslados en la ciudad y dice deben realizarse solamente los indispensables para satisfacer necesidades elementales y utilizando cubrebocas. El transporte público está operando con normalidad, pero debe utilizar uno las cubrebocas. Puedo andar en bicicleta para realizar traslados, pero debe utilizar las cubrebocas. Y su uso sea para realizar un traslado sin fines lúdicos y deportivos. ¿La policía puede detenerme por pre, para preguntar a dónde voy y por qué estoy en la calle? Y la respuesta es sí. Uno va a tener que explicarle a la policía el motivo de por qué está en la calle y a dónde va. Y se va a hacer énfasis en la importancia de permanecer en casa para evitar contagios del coronavirus. Pero ahí está la respuesta. La policía nos va a poder detener para preguntarnos a dónde estamos circulando. Si pertenezco al grupo más propenso a contraer coronavirus y tengo la necesidad de salir a comprar insumos básicos, ¿seré objeto de una sanción? No. ¿Qué sanción me aplicarán si salgo a la calle sin cubrebocas? Podría ser un apercibimiento, una amonestación o un arresto por 36 horas. La intención de sensibilizar a las personas sobre la importancia de quedarse en casa y si es necesario salir, hacerlo siguiendo las medidas sanitarias ampliamente difundidas y otra vez no dejan claro en qué momentos va a ser el apercibimiento, en qué momentos va a ser la amonestación, qué tipo de amonestación va a ser y en qué momento va a ser el arresto por 36 horas. Horas y bueno, pareciera otra vez se va a dejar a criterio justamente de las policías. En dónde puedo reportar un abuso un abuso policial a la Dirección de Asuntos Internos de la Comisaría Tapatía al teléfono 1201-6059. Algunas de las dudas. Siguen sin aclararse y otros que ya se aclararon. 8 de la 9 de la mañana, perdón, con 21 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Escuchas Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias en Facebook.
1: La Entrevista. Ya son 9 de la mañana con 24 minutos. Le recuerdo nuestros teléfonos 36 298 248 36 298 249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en Ámbar. Además, tenemos un canal en Telegram. Usted no se encuentra como Víctor Magaña guión medio MBS. Oiga, desde que comenzó este este problema de la pandemia del COVID 19 aquí en el país, en México, en Jalisco específicamente, pues junto con esto viene también la parte del miedo de las personas mezclado en muchas ocasiones con el tema también de la ignorancia. Y esto ha pues ha terminado de manera lamentable en ataques hacia personal de salud en diferentes estados, sobre todo aquí en el estado de Jalisco. Según la CONAPRED, hay en los últimos 30 días al menos 140 quejas por discriminación justamente relacionadas con el tema del coronavirus y al menos son 35 las que fueron interpuestas por personal del sector de la salud en el país, en Jalisco. Por supuesto no es la excepción y hay personas que han sido agredidas, que incluso les han aventado cloro, les han arrojado cloro en la cara, en el cuerpo, como como sin como ay, no sé cómo decirlo, como como si esto no fuera un asunto netamente de ignorancia y cuando realmente el personal médico pues no es un foco de contagio como se podría como se podría llegar a pensar en algunos en algunos casos y justamente por eso tengo una línea telefónica a Lloyd Jagger, él es director general de Médicos Sin Fronteras en México y Centroamérica para platicar sobre esta campaña de fuerza Equipo México que están realizando justamente pues para concientizar a las personas y para hacernos reflexionar finalmente Lloyd ¿de, cuál es, Lloyd de cuál es el trabajo, cuál es la función, cuál es la función del sector salud en estos momentos. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, eh, muchas gracias por la invitación. Oye, Loic, fuerza equipo médico. Sí,
6: fuerza equipo médico. Pienso que uh, en este momento de, de pandemia global um, es fundamental la, el apoyo que damos a, a nuestros equipos médicos, a todos los que, que hacen posible que uh, una persona que se infecta del COVID-19 reciba... Eh, la atención y el tratamiento que necesita, así que son toda la gente que están en los hospitales, que sea la persona que limpia los pasillos, eh, la guarda que está a la entrada, los médicos los enfermeros, pero también todos los que están eh, cuidando a un paciente en su casa, porque eh, no hay que olvidar que la, la mayoría de los pacientes COVID eh, en el mundo y, y en México eh, se quedan en casa porque solo presentan síntomas eh, leves de la de la, de la enfermedad.
1: Lo, Lloyd, ¿Qué es lo que han ustedes eh, encontrado en el país luego de estas agresiones? ¿Cuáles son las acciones que están tomando las autoridades? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Finalmente no es no es un asunto nuevo que cada vez que surge este tipo de problemática de salud en el planeta pues comienzan justamente agresiones contra personal médico por la ignorancia muchas veces de las personas. Sí, um,
6: del lado de Médicos Sin Fronteras estamos respondiendo a, o respondimos a todas las grandes eh, epidemias de las últimas 50 años, así que desafortunadamente, no, no es la primera vez que vemos esto, eh, yo me acuerdo muy bien de, de casos similares, por ejemplo, durante la epidemia de ébola en 2014 y, y el año pasado. Y viene, pienso, ¿eh? mucho de, de, de este miedo, de este miedo del enemigo invisible, que es normal que todos tenemos, eh, tengamos miedo del virus y se transfiere este, este miedo a un enemigo in, invisible, a un enemigo que podemos ver, el personal de salud. Eh, siempre uh, para nosotros, porque que sea en epidemias o en no eh, hemos perdido colegas eh, a lo largo de nuestra historia, siempre estamos muy claros que un ataque, una amenaza al personal de salud o a las instituciones de salud es inaceptable, es inaceptable de un punto de vista ético es inaceptable de un punto de vista legal, en todas las leyes todos los países del mundo, son personal y uh, instalaciones que son especialmente protegidas, pero también es inaceptable de un punto de vista de respuesta a la pandemia es que si no hay centro de salud no hay personal médica, médico nunca vamos a salir de, de, de esta pandemia, así que cuando salió la noticia para nosotros fue inmediato, tenemos que reaccionar y ponernos de manera muy clara en contra de,
1: de estos actos pero ¿De, de diciendo, qué... por favor no, no, continúa, continúa Luis. No, es que diciendo esto dentro del equipo,
6: eh, muy rápido, lo, mis colegas mexicanos me dijeron, pero lo hija eh, como siempre, es una minoría. La mayoría de la gente apoya a, al personal médico, apoya la respuesta. Y es cuando hemos decidido, en lugar de solo hacer un, un comunicado de denuncia eh, en contra de los actos, de decir, no, lo que queremos en realidad es un movimiento social de apoyo al personal médico para mostrar que los que amenazan son una minoría y se van a quedar una una minoría pero la mayoría estamos atrás de nuestros médicos de nuestras enfermeras de aquí nace la, la iniciativa del de la fuerza equipo médico.
1: pero justamente esto cómo nos podemos sumar a esta iniciativa a esta campaña. La idea para
6: nosotros es que no sea una campaña solo de México sin fronteras pero que se la atrofia al número más largo de gente de la sociedad civil, de artistas, de empresas, de fundaciones, de gente de, de la población, eh, poniendo un, un, un post en las redes sociales con este hashtag de Fuerza el, el, el Equipo Médico. Y eh, porque la gente nos decía, pero ¿qué, qué ponemos en el post? Eh, ahora lo que proponemos es que todos hagamos el, 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 el símbolo del corazón, a ver, con los dedos. Uh, una foto de nosotros con esto y con el hashtag for su equipo médico que pongamos uh, un papel a la ventana, uh, esto se ha hecho en otros países, con lo mismo, con un mensaje de apoyo para que cuando uh, la enfermera se va al trabajo y ve que hay muchos papeles blancos en las ventanas, tal vez de su barrio le da esta, esta energía para seguir despertándose todos los días para ir a tratar los pacientes COVID.
1: Claro, y que se vea, finalmente lo que mencionabas Loic, que, que son más las personas que apoyamos justamente a, est a estas personas que nos están cuidando que realmente estos animales que se dedican a agredirlas Lloyd Jagger, director de Médicos Sin Fronteras para México, México y Centroamérica, te agradezco haberme tomado la llamada y hay que platicar, te parece en un tiempo para ver justamente cómo va el tema de la campaña y también cuáles son los apoyos que están haciendo Médicos Sin Fronteras aquí en el país Sí, con
6: mucho gusto y gracias por la invitación
1: pues ahí está la información, ya lo sabe usted suba una fotografía a redes sociales Con alguien, con algún integrante Del sistema de salud Que nos está finalmente Pues apoyando y cuidando En esta catástrofe que se está dando A nivel mundial con el, la etiqueta Fuerza equipo médico O también puede hacerlo pegando una hoja En la ventana de su casa Para cuando el personal médico vaya circulando Hacia los nosocomios, hacia los hospitales Hacia las clínicas, hacia... Pues a brindar estos apoyos, este servicio, pues pueda ver que la población está consciente de lo que están haciendo por nosotros y, sobre todo, que nos encontramos sumamente agradecidos. Son 8 de la mañana con 32 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
0: 9 de la Noticias MBS Jalisco por punto 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local: seguridad.
1: 9 de la mañana con 36 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, pues algo, algo que no se ha visto afectado en Jalisco justamente por el tema de la pandemia, por el tema del aislamiento social, ha sido la violencia que se vive en nuestra ciudad, que se vive en nuestro estado. Esta, por supuesto, no se ha visto mermada. Isaac de Losa, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Víctor, muy buenos días para ti, por supuesto, para todos quienes nos escuchan. Pues sí, lo anticipas eh, y lo dices bien, el aislamiento no afecta a la violencia identidad. Seguro recordaremos todos que el pasado 20 de marzo, pues el gobernador Enrique Alzado nos llamó a guardarnos en casa. Lo pidió a manera de favor, sí si dijo entonces, y solo por cinco días, esto para tratar de aplazar la curva de contagios de coronavirus. Esa fue la recomendación que también argumentó, le hicieron investigadores de la Universidad de Guadalajara porque entre el 20 y el 24 de marzo habría un periodo crítico, así lo mencionaron, con contagios comunitarios. La meta, al menos durante esos cinco días, sería pues aislarnos para evitar que la enfermedad aumentara, pero la realidad es que después de esos cinco días críticos ha transcurrido ya un mes de aislamiento. Hoy, de hecho... Este debe ser considerado obligatorio Ya lo explicamos en todo el noticiario Y contrario a lo que podría pensarse En materia de violencia Pues al no haber gente en las calles Al menos en la teoría durante este último mes Pues esta se ha mantenido Con la misma tendencia desde que inició el año Entre el 1 de enero Y el 19 de marzo Es decir, un día antes de que se solicitara A los jaliscienses permanecer en casa Pues el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses Había practicado 1.499 autopsias 1499. Eso se traduce para aterrizarlo en un promedio de 19 por día. Eso implica, Víctor Auditorio, que en 2020 las autoridades locales realizaron un examen forense cada hora y cuarto en promedio. Sin embargo, en las que en las autopsias que sí concluyeron que se trató de una muerte violenta, es decir, en los exámenes donde se verificó una muerte por arma de fuego, por estrangulación o arma blanca. Eh, fue, se trata de 325 fallecimientos En este año, además, como un, una curiosidad No ha documentado el Instituto Jaliscense de Ciencias Forenses Una sola muerte por golpes en nuestra entidad Esos 325 fallecimientos implican que antes de que la pandemia impactara en Jalisco Había pues, un promedio de cuatro muertes violentas verificadas en Jalisco al día ese mismo promedio se ha mantenido entre el 20 de marzo y hasta este pasado 18 de abril, este sábado, fecha en la que se han registrado 116 fallecimientos de forma violenta. En total, considerando todas las causas, todas, todas las causas, Ciencias Forenses ha realizado 15 exámenes necrológicos por día en el último mes, lo que equivale a uno cada hora y media. La realidad es que si hay núcleos, en donde la carga laboral redujo sustancialmente debido a la contingencia de salud, pues el IJCF o el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no es uno de ellos. Pandemia o no pandemia, en materia de investigación forense, Jalisco siempre está a tope. Y ahora con implicaciones adicionales como pues la de los familiares que deben esperar afuera de las instalaciones o bien que se presentan constantemente para recuperar, o tratar de recuperar el cuerpo de su ser querido en medio de este mar de burocracia que todos ya conocemos ese, Víctor, auditorio, pese al coronavirus pese a la pandemia sigue siendo la realidad de nuestro estado esa es una realidad que se nutre día a día con nuevos indicadores, porque por ejemplo el sábado un hombre fue baleado tras pelear por una deuda en la colonia de Isabel de Tonalá, uno más fue herido con un arma blanca por un hombre con quien bebía en la colonia La Gigantera ocho individuos golpearon a un joven de 20 años en Santa Ana, Tepecitlán, en Zapopan y un hombre fue agredido a machetazos en la colonia Foviste, Miravalle de Tlaquepaque En otros hechos, el cuerpo de una mujer quien tenía los pies y el cuello amarrados con un cordón fue localizado flotando en el lago de Chapala en el municipio de Poncitlán. Un cuerpo fue localizado dentro de un auto en el municipio de Tlajomulco y otro más fue extraído en avanzado estado de descomposición de un aljibe en Autlán de Navarro. Por otra parte, ayer en Tomatlán fue asegurado el cuerpo de un hombre quien fue asesinado a balazos en una cancha de fútbol. En la colonia Santa Paula de Tonalá fue recitada una víctima por arma blanca. En Puerta del Sol, en la, una colonia del mismo municipio, dos cuerpos fueron localizados adentro de un auto. En los cajetes de Zapopan, un joven de 27 años fue asesinado a balazos en la Belisario Domínguez de Guadalajara se registró un homicidio más mismo caso en las colonias a la coladera de Tlajomulco y las juntas de Tlaquepaque finalmente ayer por la mañana en la zona de las cuatas en Tlajomulco de Zúñiga en el sur de la metrópoli se registró una balacera un grupo de personas que iba en una camioneta atacó a oficiales estatales y huyó los agentes persiguieron a los atacantes y les respondieron la agresión pero estos pues lograron abandonar el vehículo y correr y así lograron escapar en esa misma movilización, los agentes de seguridad pública hallaron una bodega en cuyo interior se informó había una persona herida y otra muerta, así como armas de fuego cuya relación con el ataque se investiga en resumen, el fin de semana que acaba de terminar y en un fin de semana que en esencia debería estar eh, pues ausente de, de hechos violentos debido a la contingencia sanitaria pues cerró con al menos 12 homicidios a cuestas. Pandemia o no pandemia, les insisto, la realidad es que la violencia en Jalisco no disminuye y la prueba se vive y se documenta todos los días. Esa es la información, Víctor.
1: Bueno, pues ahí está también que no se está respetando por supuesto este llamado de aislamiento y que que habían hecho las autoridades estatales y federales y bueno, pues que finalmente también a la delincuencia pues no le interesa el tema de la pandemia. Isaac Delosa, muchísimas gracias. Muy buen día para todos. Muy buenos días también para ti, y bueno, pues ahí están, ahora ya tenemos esto llamado obligatorio, vamos a quedarnos en casa. Oiga, para el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAT, el protocolo penitenciario para la prevención y detección del covid 19 resultó ineficiente, esto luego de que el viernes pasado la Secretaría de Salud Jalisco informara sobre tres casos positivos en uno de los complejos de Puente Grande, esta organización defensora de derechos humanos surgió a que se garantice la salud de estos pacientes ante el contexto de deficiencias médicas en los reclusorios que ha señalado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Denis Montiel, integrante de CEPAT, consideró que ante el hacinamiento, la sobrepoblación y el personal médico insuficiente en estos complejos, no hay medidas claras de quiénes van a brindar la atención médica a las personas privadas de la libertad, ni se ha informado si habrá un una área determinada para el aislamiento de estos pacientes. Además, se debe informar en qué reclusorio ocurrieron los contagios y en qué contexto, porque el protocolo precisamente había restringido las visitas de familiares desde el 22 de marzo con el objetivo de evitarlos, pero pues ya ve usted, no se cumplió, escuchamos.
8: Y esta falta de información, pues es una de las principales críticas, ¿No? Porque si bien señalaron que, bueno, ya se habían confirmado estos tres casos, no se señaló específicamente en cuál de los centros eh, se dieron estos tres casos, ¿No? Y que sí es importante conocerlo justo para pues que se puedan tomar las medidas adecuadas, pero también que los familiares tengan este conocimiento, ¿no? De por sí ya es una gran angustia para las y los familiares que tienen, pues alguna persona privada de la libertad. Pero también cómo fue el, el contagio para sobre ahí también identificar, pues, otras posibles personas que pudieron estar en contacto con estas tres casos confirmados.
1: La activista también señaló que esta población penitenciaria debe ser considerada dentro del programa masivo de pruebas PCR implementado desde el gobierno estatal porque su derecho a la salud por supuesto, no se suspende, escuchemos.
8: Entonces, es primordial que se sigan realizando un mayor número de pruebas rápidas a todas las personas eh, privadas de la libertad, no solamente aquellas que se encuentran en el complejo de Puente Grande, sino también en los centros eh, regionales que hay alrededor de, del estado de Jalisco.
1: Hizo un llamado a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que después de la confirmación de tres casos verifique qué medidas ha tomado la Dirección de Reinserción Social para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad. Son nueve de la mañana con 45 minutos. Yo soy Víctor Magaña. Como siempre ya sabe, me da muchísimo gusto haberlo acompañado en este recorrido informativo. Le recuerdo, usted y yo tenemos una cita mañana a las 9 de la mañana en punto con la información más importante. Y más actualizada de lo que sucede en la zona metropolitana de Guadalajara, por supuesto, en el resto del estado. Oiga, Luis Felipe Rodríguez se comunique con nosotros y dice, hay todavía mucha ignorancia de la gente. Salí el sábado por el sauce, había gente como si nada, familias enteras con niños cenando en puestos, sin respetar la sana distancia. Parece que a la gente no le interesara, pues no, Luis Felipe. Hay mucha gente que efectivamente no le interesa. Y hay mucha gente también que tiene que salir por un asunto... De necesidad. De esto, por supuesto, le estaremos dando seguimiento en estos días. Oiga, pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara.